0: Já dneska budu pokračovat druhým dílem ze série, kterou jsem nazval Autorita. Je to trošku taková splátka dluhu, protože na tohle téma jsem asi nikdy neměl sérii nebo samostatný vyučování, přestože, jak jsem říkal minule, od mládí jsem vyrůstal v prostředí, kde se kladl velký důraz na autoritu a měl jsem to tak jako zažité a přišlo mi to tak samozřejmé jsem si říkal, to přece každý ví, že, že nějaká otázka autority pro každého křesťana, nějaká otázka zodpovědnosti a někdo, kdo má nějakou, nějakou pravomoc, nějakou autoritu v mém životě. A Přišlo mi to samozřejmé, ale, ale postupem času jsem zjistil, že to, že to není samozřejmé pro lidi, kteří v tom nevyrůstali tak, jak, tak jako já. A Když jsme vznikali, byli jsme malá skupinka, bylo pět lidí, osm lidí, deset lidí, dvanáct lidí, tak někdo si nehrál na to, kdo je tady kdo je tady velký vedoucí. Toho? Nikdo mi neříkal pastor, nebyl jsem ještě ani pastorem, nebo Davidovi nikdo neříkal, neříkal pastor. Nějak společně jsme vedli tu malou skupinu a bylo by trapný, kdybych tam přišel a říkal, tak teď mě tady budete všichni poslouchat, že tam byla moje mamka, moje sestra, Světlanka, <laughs> ještě, ještě jedna žena. Bylo by to trapný, že přijít a říct, tak já jsem tady teď vedoucí, nikdo mě sice neustanovil, ale já už jsem se tady povolal sám sebe, takže teď mě všichni poslouchejte a a vznikalo to přirozeně a do, do nějaké doby bylo vlastně hrozně příjemné, že jsme nemuseli to moc řešit. Jo? Když je ta skupina taková jako rodina a tak lidi prostě e, řeší nějaké vztahy mezi sebou, tak, e, tak v podstatě to není potřeba do nějakého počtu 10, 12, možná až 15 lidí. Nebylo potřeba řešit otázku nějaké pravomoci a zodpovědnosti. A, a, a někde kolem těch mezi 15 a 20 lidem si pamatuju, jak jsem úplně cítil, jak se začíná napínat ty vztahy a a museli jsme řešit první věci, kde kde najednou byla otázka, kdo má jakou zodpovědnost a kdo má jakou pravomoc. Já jsem postupně zjišťoval, že že to je něco, co, co nemáme přirozeně v sobě a naopak žijeme v době, která je typická tím, že všude kolem nás, tak jak my žijeme v té společnosti, je mimořádná neúcta k autoritám. Má to mnoho důvodů, ale myslím si, že to je fakt, jo? že to je doba, ve které žijeme a to se promítá do nás, to ovlivňuje nás, ovlivňuje to lidi kolem nás, ovlivňuje to i nás jako křesťany, ovlivňuje to církev, protože my tu církev, my tu církev tvoříme. A myslím si, že se dá říct, že v Čechách jsme v tom ještě o něco dál, bohužel, v té neúctě. A to má zase nějaké důvody, že? Prostě byli tady nějakí politici za komunistů, lidé nebrali vážně, oni se tam někde na tribúně prostě vystavili, já si to jako kluk pamatuju, pamatujete? Tribuny na 1. máje, celá škola tam musela s mávátkama, jako jo, my jsme byli tak načený, prostě jo, tam plná tribuna těch politiků, těch komunistických pohlaváru, že a my děti prostě, jo, všechny vás máme strašně rádi, jako jo, úplně si vás vážíme. Jo, tak jediný, co kluci, kluci tam jako se nejvíc těšili, oni měli skobyčáky takový ty praky a tam byl plný průvod, to byl obrovský průvod, jo, to pamatujete, ne? Na Masarice tam šli prostě deseti já a seřadili všechny ty školy, všechny ústecké školy pochodovali Masarykovou ulicí, seřazený, jako jo, docela síla, jo? Pamatujete, ne? Někdo. To vypadá, že jsem tady byl jediný, jako. <laughs> pamatujete dobře, ne? A klu- tam byly Spousty balonků, jako, obrovský masa balonků a kluci těma skobičákama jako, se střelovali a to byla jediná zábava na toho 1. máje, protože ty politici vystavení na té tribuně byli k smíchu lidem, většině lidí, prostě lidi, pro lidi to bylo trapné, otevřeně nebo méně, otevřeně se jim prostě posmívali, pomlouvali je a, a neměli k ním žádnou úctu. A to se promítlo potom ještě až do dnešní doby, až do, do mnoha jiných věcí. A i ta starší historie se do toho promítla, že? Předtím prostě byl nějaký císař pán a Češi si s něj dělali elegraci trochu, že jo? Když se pak objevil... Uh, jak se říkalo Franta Pepa jednička, nebo prostě starý procházka se říkalo, jo, <laughs> Když se objevila fotografie císař pána na mostě, procházka na mostě. Bych <laughs> mu pak říkali starý procházka. <laughs> císař pán byl na mostě. A tyhle všechny věci, tyhle ty drobné střípky se složily do toho, že tady v Čechách máme mimořádně silnou neúctu k autoritám. Jo? Prostě no možná dávná historie a čím je ta historie jako mladší, tím víc je pro nás jako silná. Nemusíme to moc rozebírat. Myslím si, že David nebo někdo z historiků by mohli jako udělat celou přednášku o tom, co všechno se do toho jako zapojilo, ale vemte jako fakt, že v takové době žijeme a v takové společnosti žijeme. A je to tak všudy přítomné, že to je všudy přítomné i do i v církvi. A poznáte to podle toho, že když vyjedete do nějaké jiné země, kde to je jinak, já nevím, třeba do Indonésie nebo do jakékoliv azijské země, nebo křesně, když přijedu do Koreje, Já jsem mluvil s pár lidmi, kteří navštívili nějakou konferenci nebo církev v Koreji a ti lidé byli v šoku z toho, Jakou míru úcty tam prokazují lidem, kteří mají nějakou autoritu. A bylo to tak šokující, že z toho byli úplně prostě vyřízený. Staše Bubík mi říkal, to prostě si vůbec neumíme představit, že by takhle takhle fungovalo v Čechách. A já vím, že my nejsme aziaté, nejsme nejsme v Koreji, nemáme nemáme to v sobě a a nebudeme takhle to tady mít v České církvi. Ale vezměte to jako východisko, Že, že všichni vyrůstáme v době, kdy je... V Čechách tady mimořádná neúcta k autoritám. A přitom minule jsme četli o tom, že autority jsou od Boha a že, že pán Bůh sám je ten, který respektuje, ctí a dává pravomoce a autority. A dneska bych chtěl, kdyby se mohli jít trochu dál. Mluvíme v té sérii, jo, tady. <laughs> Znáte tohohle youtubera někdo z, z mladších? Jo, youtuber Mike Pán měl takový kanál na YouTube a... A je to, já nevím, kolik to může bylo, jaký 3 čtyři roky zpátky možná, to byl největší rozruch. Měl ohromně sledovaný videa. V některých měsících to byly jedny z nejsledovanějších videí na YouTube. A já jsem si některý pustil a on dělal to, že se svým velkým Mercedesem dělal různé dopravní přestupky, většinou jakože někde třeba zaparkoval v Praze na pěší zóně a počkal si na měšťáky a měl nastudovaný všechny ty zákony, a protože městská policie má poměrně omezený pravomoce, a někteří ty městský policajti neměli tak, jako na vzpomení nastudováno všechno, co on, tak on to točí na to video a teď je různě jako zesměšňoval a a urážel jako vysmíval se jim a říkal jim prostě... Jako, tak co, tak co, já neodjedu. Prostě já teď mu říkám, musíte odjet. A on říkal, nemusíme, a podle čeho. A teď jste mě nevyzvali správně a nemáte právo žádat v občanku ode mě, protože tak zavolejte, tak my zavoláme stát, tak zavolejte státní policii, jo, tak pak přijde státní policie. Potom s ním měl nějaký soudní spory a on v tom soudním sporu napadnul, že oni něco neudělali správně. nějaké jeden nebo dva nějaký ty, ty přestupky pak musely být úplně jako zastavený to přestupkové řízení, protože oni mu něco neřekli tak, jak měli říct. Jo. Takže on získal ještě větší pocit, že může dělat cokoliv. Takže on tam točil videa, jak prostě pořád to jako stupňoval. Pak už tam byly takové scény, kdy tam třeba byla, jako mezi těma měšťákama byla, byla žena, policajtka jako jeho a on, on jí, začal, jako by začal vlastně urážet jako, jako tu ženu, jako jo, prostě. A já jsem si úplně říkal, jak je možné, že na ně někdo nevlítne, jako ne, nesloží ho na zem, nedá mu pouta prostě a ne. Jo, a trvalo to docela dlouho a ty po, policajti byli ohromně jako korektní na, všech tě, na většině těch videí. Tak už je vidět, že jako nevědí co, jako, jo, tak pak už tam vznikal i nějaký trochu strkanice a tak. No nicméně, policajti si dostudovali, jak, se, jak mají postupovat a uběhl nějaký čas. A pan youtuber má dneska asi čtyři trestní řízení, protože on ještě mezi tím stihl někoho napadnout a a udělal nějaké finanční podvody. A a nakonec trvalo to nějaký čas, ale nakonec celá ta autorita, jak jsem tady minule říkal, že za tím policistou, který vám říká doklady, prosím, že za ním stojí celá ta autorita té té moci, která má nějakou pravomoc. A a já jsem nakonec si říkal, no tak to vlastně... To je vlastně nakonec, jako, nakonec, to dopadlo na něj tak, jak mělo. A měl jsem takový jako, pocit, že, že ty autoritě bylo učiněno za dost. A že, uh, že ten člověk, který v mých očích úplně jako trestu hodně prostě urážel policisty, jo. ještě navíc jako, opravdu něco dělal špatně. Jako, Představte si, že bychom všichni parkovali, kde, jako, kde nemáme. Jako, jo. Kam, jak, jak by fungoval ten... Ten svět a ta společnost. Jo. A já jsem se díval na ty videa úplně mě to, a úplně mě to svíral. Nevím, kdo z vás, jestli Bruno na to koukal, nebo Pepa na to koukal. Ale jste měli stejný pocit. Já jsem úplně měl pocit, že bych mu, jako <laughs> že bych mu jednu, jednu plesknul. Jo. A, a když potom mluvíte s lidma z, z, z některých jiných zemí, tak některé věci jsou jako nepředstavitelné. Jo. V Německu řeknete z prostý slovo policajtovi, jakože si ulevíte něco a dostanete, já nevím, oni tam mají sazebník jako v eurech a dostanete okamžitě pokutu, že jste řekli zprosté slovo, že to se nesluší, prostě jako tady je autorita, zákon a nadávat mu prostě, prostě nemůžete. Jo? Ale my tady v Čechách žijeme s pocitem, že, že všechno můžeme, jo? nebo ne všechno, ale že, že hodně můžeme. No, že je možný prostě urážet policistu do tváře a řekná, no, že oni jsou takový a makový a překračují pravomoce a nemají nastudované zákony a někteří jsou hloupí a tak dále. Víte, v otázce autority všechno tohleto jsou jenom výmluvy. Protože autorita a pravomoc nesouvisí příliš s tím, jestli ten člověk je chytrý nebo hloupý. To souvisí s tím, jestli to pak dělá správně nebo, nebo špatně, jestli, jestli tu autoritu uplatňuje správným způsobem nebo nesprávným a tak dále. Ale v otázce úcty k autoritě to nehraje, to nehraje nějak zásadní roli. A navíc, každý, kdo chce mít nějakou zodpovědnost a mít nějakou autoritu, tak se sám musí naučit být poddaný autoritě. To jsou příběhy, které se opakují Stokrát, stokrát dokola. Pokud jste v církvině už více let, tak jste zažili ty stejné příběhy znova a znova. Že někdo, kdo není ochoten, schopen se podřídit nějaké autoritě, tak sám nemůže stát v té autoritě. Každý se to potřebuje vlastně naučit, co znamená to, že někdo má určitou pravomoc. A to neznamená, že děláš všechno to, co ten člověk ti říká. Autorita neznamená, že ti diktuje, co máš v tom životě dělat. Ale ta úcta znamená. Že respektuješ jeho roli a respektuješ jeho postavení. Víte, a to, že že máme mít úctu k druhému člověku, to se dokonce netýká jenom autority, ale máme mít úctu jeden k druhému, ale u té autority je to dvojnásobně výrazné, protože ty můžeš nesouhlasit a jednat s respektem. Můžeš mít úplně jiný pohled a mít úctu k tomu člověku. A to je něco... To je něco ohromně, ohromně důležitého. Řeknu vám konkrétní příklad. Já mám hodně přátel, ne, několik přátel z, z jednoho místního společenství, z jedné místní církve v České republice. Není to tady sústí, je to úplně z jiného města. A, a znám z té církve několik lidí, takže mám velmi dobrý obrázek o tom, co se tam odehrálo. Vyprávěli mi to nezávisle na sobě několik lidí z té církve a a není to ani z apoštlovské církve, je to prostě zbor úplně odjenut, ale byl to moc pěkný zbor, bylo tam nějakých 80-100 lidí, si myslím, No, možná 100 lidí tam určitě bylo, takový pěkný živý sbor. Někdy v 90. letech se tam obrátilo více lidí, tak byl to takový prostě krásně nastartovaný sbor. Byl tam vedoucí, kterého lidé respektovali, měli ho rádi, brali ho, a, ale stalo se, že on se dostal do nějakých sporů s vedením té, té denominace celé a, a měl, měl tam skončit. Měl odejít z toho místa toho vedoucího, bylo to, nějak, mělo to nějaký čas, kdy to bylo naplánováno, že bude muset odejít. A, 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 ale on nechtěl odejít, a tak, protože lidé ho měli rádi, vážili si ho a t- zdálo se mi, že ta práce funguje dobře a myslím si, že měl, že měl velký podíl na tom, že ten zbor opravdu vyrostl a, a lidé to také, myslím, že mu to jako dávali k dobru, že, že, že to je i jeho, jako jeho práce a jeho přínos, jeho požehnání, že, že že ty roky vedl, vedl tu církev, tak on pojal takovou myšlenku a řekl si, že, teda, že by s celým tím sborem odešel z té denominace a, a buď zůstal nějak nezávislý, nebo se někam připojili. A, a stalo se to, že on teda už věděl, že má asi, já nevím, čtvrtě roku do té doby, než, než by měl odejít z toho místa. A on udělal takovou z lidského hlediska docela pochopitelnou, logickou bychom mohli říct věc, to, co by možná napadlo každého. On si tak by připravoval půdu a mluvil s těma lidma, říkal, víš, já bych chtěl to udělat takhle a takhle a, a, a postupně si chtěl získat e, srdce těch lidí pro tu změnu a, a, a v jeho mysli to bylo tak, že on prostě oznámí církvi, řekne, hele, tak e, oni mě tady nechtějí, ale já zakládám nový zbor a pojďte všichni za mnou. Jo? E, to, že někdo odejde z církve nebo že nějaký zbor odejde z denominace, to se zkrátka někdy stává, život je složitý, nemusíme to jako rozebírat. Všechny církve někdy to zažívají, že prostě jsou nějaké spory, konflikty. To samo o sobě by ještě nemuselo být prostě ten, ten největší uh, problém. Prostě někdy se stane, že lidé nenajdou společnou řeč. Může k tomu být tisíc důvodů a nemusíme to, nemusíme to zkoumat. Ale uh, zkrátka stalo se to, že ty další vedoucí v té církvi, když zjistili, že on takhle tak trochu za zády, se snaží jako si připravit půdu pro to opuštění s celým sborem. tak to brali jako zradu a nepodpořili ho v tom jeho rozhodnutí. Takže výsledek byl ten, že z toho stočleného zboru s ním odešlo asi jenom 20 lidí a zbytek toho zboru se rozhádal a rozdělil na čtyři různé skupiny které dodneška v tom městě fungují. A, a já jsem pak mluvil, po letech jsem mluvil s vedoucím, který tam přišel později do té církve a říkal, že z toho stočleného sboru tam zbylo, v tom, v tom původním společenství bylo bylo 25 lidí a, a začínali vlastně, ne úplně jako od nuly, ale, ale začínali vlastně jakoby restartovat. A kromě toho jsou tam tři podobně velké nebo podobně malé skupiny v tom stejném městě. A už nikdy se nepodařilo, ty vztahy vrátit zpátky. A nebyl nutně problém jenom v tom, že někdy se může stát, že lidé prostě nenajdou společnou řeč, jak jsem říkal, to je všechno, může být složité. Ale tím, že tam byl určitý, určitá neúcta k, k, k autoritě a k nějakému postavení, tak se to celé tak za, zamotalo, tak se to... Po, ty vztahy tak se po, pobyly mezi sebou, pokazily ty vztahy mezi sebou, že to vedlo k takovému důsledku. A naopak krásný příklad, aby jsme měli nějaký pozitivní příklad, nevím, kdo znáte trošku historii křesťanských společenství, ale oni původně, ještě v, na konci 80. let, to bylo společenství Evangelické církve v Praze, v Praze na Maninách a, a pán Bůh tam udělal probuzení. Jo, jak pán Bůh má takový smysl pro humor, tak euh, pana faráře Dana Drápala, tam komunisti pustili farářovat po mnoha letech zákazu, protože on byl politicky jako nespolehlivý za komunistů. Tak ho pustili farářovat do sboru, který byl na zavření, ve kterém bylo prostě 15 starých důchodců. Říkají, no tak tady pěkně ho jako v tom vykoupeme, necháme ho tady farářovat 15 starých lidí, ono ho to otráví zjistí, že prostě farářovat nechce a budeme mít pokoj. Ale pán Ježíš měl jiné záměry. Dandrápal prožil své osobní obrácení, naplnění duchem svatým a během pěti let z 15 lidí bylo 500 lidí v církvi v Praze. Jo? A patřili pod evangelickou církev, ale znikaly různé jako takové pnutí uvnitř té církve, protože ten zbor byl úplně jiný než zbytek, zbytek evangelické církve. A a já dneška si jedné věci ohromně vážím u, u, u Dana Drápala, bývalého vedoucího křesťanských společenství, že on po letech to vyprávěl. On investoval mnoho energie, mnoho času rozhovorama s vedením té evangelické církve, protože řešili, jestli mají odejít nebo mají zůstat. Nakonec se dohodli, že bude lépe, když odejdou. A velice stáli o to, aby mohli požehnat ti vedoucí té denominace. A byl to jeden z mála pokojných odchodů. Když vám odchází církev, ve které 500 lidí, jo, tak to nikdo, nechce, jako, to, to nikdo nechce vidět, nikdo z vedoucích. Jako, jo, že jsem řekli, no tak náš největší pražský sbor, tak si běžte, no, když chcete. Ale to byl, to byl odchod, který se odehrál s požehnáním a nikdy ty vztahy do budoucna nebyly zatížený hořkostí, neodpuštěním a, a zlýma věcma, protože tam byla úcta k autoritě. A, a tak to jsou, to jsou, to jsou příběhy, které jsou skutečné a které ilustrují to, že, e, že to je něco, co, co nakonec v životě hraje ohromnou roli. Že nakonec to hraje roli, jestli, jestli ty důsledky budou bolestivý na mnoho let, nebo ne. A dneska bych chtěl, aby jsme se ještě podívali trochu na jednu otázku a to je, co když autorita selhává. Co když autorita selhává? No tak jednoduchá odpověď. Každá autorita selhává, protože každý člověk někdy selhává. Neexistuje rodič, který by neselhal ve své výchově? Jestli jste tady, tak se přihlašte. (laughs) (laughs) (hled) (hled) Řečnická otázka, na kterou neexistuje dobrá odpověď. (hled) (hled) Já jsem myslel jako... Jestli je někdo, kdo neselhal, tak jestli, jestli se má, může přihlásit, ale ne. E, ne kaž, každý rodič, každý učitel, každý vedoucí v církvi, každý vedoucí mládeži, každý vedoucí skupiny, e, každý člověk má nějaké věci, kterých lituje, nějaké rozhodnutí, kterých lituje. A proto ta otázka není, když vedoucí se lahá. Ta otázka je, jak my máme zachovat, když se, to, když se to stane. A popravdě řečeno, my máme pocit, jak žijeme v té společnosti, jak jsem říkal, kde je taková volnost, tak máme pocit, že když potom někdo po nás chce něco, co nám nesedí, tak máme pocit, že, že to je úplně proti jako našemu, našemu myšlení, že to je úplně nepřijatelné. A když se podíváte na první církev, na křesťany nebo na, na učedníky Ježíše a na samotného Ježíše, tak žili v době, kdy čelili, čelili mnohem vážnějším otázkám ohledně autority. Konec konců v nedávné době za komunistů také to bylo ještě v něčem palčivější, protože zkrátka ty autority státu států říkali, když budete dělat tohle a tohle, budete kázat, tak my vás zavřeme do vězení například. A křesťané řešili, do jaké míry mohou přijmout to, co ty komunističní policajti jim vyhrožovali nebo ti vyšetřovatelé a do jaké míry mají poslechnout ten boží hlas a, a, a říct podle Bible, Boha se sluší poslouchat více než lidi, protože to, co po je v rozporu s tím, co ode mě chce Bůh. A to byla ohromně tenká linie, která, nebylo to vždycky snadné to správně rozpoznat, do jaké míry se podřídit. A když se podíváte na Ježíše, tak si uvědome, že on čelil podobně těžkým věcem. Jo? Říká třeba na stolici Mojžíšové, To, když jsem jako kluk slyšel z Mojžíšova stolice, tak vždycky... <laughs> představil. To je... <laughs> <laughs> Teď se vám ten verš navždycky pokazil, že jo? jo? Ne, nebudu to říkat. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farezové, to znamená na místě Mojžíšově, jo? Proto činte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Ten Ježíš, který měl takový poznání a viděl úplně do jejich srdcí a říká jim klidně jste pokrytci, jo, tak lidem kolem něj říká, když vám farizeové něco řeknou, tak je respektujte. Kvůli jejich postavení, kvůli tomu, že oni jsou vedoucí, kvůli tomu, že oni jsou autoritou. Ale podle toho jejich příkladu nežijte. Protože oni to jenom říkají. Říkali jim, že jsou, že jsou obílené hroby, že navrch je to krásně, jako krásná fasáda a uvnitř je to prostě tam hníje mrtvola. No. Ale i u Ježíše uvidíte, že jednal z respe- on, On mluvil otevřeně, pravdivě, slo- některá slova jsou drsná, že e, pokrytci mnohokrát, že tam najdete 50 vět, kdy Ježíš říká, e, možná 30 věd, kdy říká, zákonníkům a farizeům, vy jste pokrytci. Ale přesto lidem říká, zachovávejte to, co oni vám řeknou, respektoval jejich autoritu. Druhý příklad, jo? Pilát. Že Pilát měl pravomoc Ježíše propustit nebo ho odsoudit. A když si všimnete, jak Ježíš mluví při tom výslechu, nebo když mluví před, eh, před těma velekněžím a před tou židovskou radou, jo? tak typické bylo, že Ježíš mlčel pak řekl jednu, dvě věty a oni úplně vybouchli jako hněvem. Ale to mlčení je pro mě doklad toho, že Ježíš Ježíš neurážil. Ježíš prokazoval určitý určitý respekt a úctu těm lidem, kteří měli to postavení a když nemohl to říct prostě napřímo, tak raději mlčel. To je něco, co se i my jako křesťané musíme naučit, že někdy úcta znamená, že, že mlčíš. Pilát vešel do vládního paláce, řekl Ježíši, odkud jsi. Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Nemluvil s ním. Pilát mu tedy řekl, nemluvíš se mnou. Nevíš, že mám pravomoc tě propustit a že mám pravomoc tě ukřižovat. Ježíš mu odpověděl, neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích. Od té chvíle Pilát usiloval ho propustit. Setkal se s něčím, co si neuměl vysvětlit Pilát. Stejně tak, když ho vyslýchají velikněží. Jo, tam je ta situace, kdy Ježíše udeří do obličeje. Možná to nemusíme či- číst celé, jo, ale Ježíš odpovídá. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ty přece vědí, co jsem řekl. Jo, Ježíš se, jako se nehrnul do toho se obhajovat. To jsou důvody jako hlubší, které nemám teď čas vysvětlovat. Proč Ježíš některé věci neříkal úplně na rovinu. Ale zkrátka Ježíš mlčel a neřekl po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl, tak se odpovídá veleknězi. Ježíš mu odpověděl. Řekli jsem něco špatného, prokaže je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě běž? Představte si tu situaci. Jo? Ježíš, boží syn, obdařený mocí, že mohl činit zázraky, mohl uzdravovat uh, nemocné a, a křísit mrtvé. Zcela bezdůvodně, dostane facku od nejblíže stojícího nějakého tam uh, prostě strážce, nějakého poskoka, který prostě si myslí, že je hrdina a pán světa, protože mu dali na chvíli klacek do ruky a řekli, teď tady hlídej. Tak byl strašně aktivní a, a Ježíš je udeřil. To bylo velice jako urážlivé, bylo to velice uh, vyzývavé. A Ježíš se na něj otočí a říká, jestli jsem řekne něco špatně, tak prokaž, že to je špatně. Jestli jsem neřekl nic špatného, proč mě běž? No, vidíte, vidíte postoj, kdy prostě... Vidíte postoj, kdy Ježíš se ozval, kdy Ježíš říká, klademe otázku. Nenechá to jen tak být, ale vidíte určitý, určitý postoj, postoj jeho srdce. To stejný je u Apoštola Pavla. Jo? Vlastně ta, ta situace tady ze skutků z 23. kapitoly, jako kdyby byla kopie k té situaci s Ježíšem. Některé ty prvky jsou tam úplně stejné. Taky dostane přes, přes ústa. Jo? Dali přivéz Pavla, postavili, postavili ho předně. Pavel upřel zrak na jejich schromážení a řekl, bratři, až do dneška žiju se zcela dobrým svědomím před Bohem. Úplně neviná věta, že? Zahájil svůj výslech tím, že řekl, mám čisté svědomí před Bohem. Tu nařídil velekně z Ananiáš, to bylo v Jeruzalémě, to byl nejvyšší velekněz, prostě e, Pavlův výslech před židovskou radou, těm, kdo stáli u Pavla, aby ho <coughs> udeřili přes ústa. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl, tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. <laughs> a jak Ježíš říkal, jsou obílené hroby. Obílená stěna mimochodem znamená pokrytectví. Jo? E, v řečtině to je doloženo e, někde u Seneky nebo u nějakých dalších autorů, že ten obrat Obílená stěna znamená jako pokrytec, že jako navr, jak, české se to říká, jak je to navrh. Jo, tak to je ono, to je obílená stěna, jo, krásně, to je jako, z vrchu to vypadá krásně a uvnitř je to hnusný. Jo? Tak on mu říká, tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Dostal facku zcela bez důvodu. Neřekl vůbec nic ani urážlivého, ani drzého, ani vyzývavého. Říká, já mám před Bohem čisté svědomí. A hned Ananiáš řekne jednomu, jednomu vraždě. A oni ho rádi. hned mu jednu střelí. Jo? Pavla to evidentně jako naštvalo. Říká, tebe bude být Bůh, ty obílená stěna. Umím si představit mnoho různých urážek, které můžete říct, když dostanete přes ústa neprávem. Obílená stěna není úplně ta nejhorší urážka, kterou asi Pavel znal. Nevím, jestli děti. Naše děti jsou tak biblické, že oni, když se hádají, tak se hádají biblicky. <tějí> to je taková ta nevýhoda dětí pastorů a tak, že Michale. Jak <tějí> se hádali s Honzo, on říkal, není žádný jako ty. <tějí> <tějí> Naše děti jsou tak biblické, že když si hráli, tak používají ty biblické věty a dokonce si vymýšleli jména, které zněly jako biblické, když nebyly z Bible. Jo? <totipravení> Takže náš, myslím, že Daniel nebo Lukas si vymyslel pro své postavičky biblický jména, které ale ani nebyly z Bible, ale zněly jako, úplně jak, jak starozákonní jména. <tipravení> tak kdyby se kluci hádali jo, a jeden říkal, ty, 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 ty obílená stěno. Jo? A nevím, jestli, jako, jestli by to byla silná, silná urážka, ale pro Pavla už to bylo jako, bylo to ostré, jo. Řekl prostě, jste pokrytci. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli. To ho vytočilo, protože on říká, tak vy tady máte reprezentovat zákon. Vy si hrajete na to, že jste, že jste božím zákonem, že, že tady reprezentujete Boha na zemi, že podle božího zákona budete mě soudit. A proti zákonu nařizuješ, aby mě byli. Jenomže potom ti, co stáli u Pavla, mu řekli, troufáš si urážet božího velekněze. Není úplně jasné, proč Pavel jako nepoznal Ananiáše, protože ten velekněz měl většinou speciální oblečení, ale tam byly nějaké zmatky a je dokonce možné, že vlastně už byl nový velekněz, protože podle některých dokladů už tam byl v té době tenkrát nový velekněz, ale Ananiáš, který dlouhé roky byl Veleknězem, tak zůstával vlastně tou šedou eminencí, který všechno řídil. Jo? Takže je dost možné, že tam vlastně byl nový velekněz, ale Ananiáš byl vlastně ten, který jako nechtěl to pustit a pořád se choval, jako kdyby ještě stále byl tím veleknězem. To je, to je jeden z důvodů, proč možná vzniklo to, jako to nedorozumění, že, že říkají Pavlovi, ty, ty nepoznáš velekněze, i když možná už, už nebyl, byl předchozím veleknězem. A Pavel na to říká, neviděl jsem bratři, že je to Velekněz. Vím, že je psáno, nebudeš tupit vládce svého lidu. Pavel se zarazí, a v situaci, kdy, kdy zcela jako bezdůvodně ho, ho udeřili, kdy proti zákonu jednají proti němu, tak říká: a já jsem možná ten tón, který zvolil, možná ta, ty slova, který zvolil, tak říkal. Takhle kdybych to věděl, tak bych to takhle neřekl. Možná by odpověděl jinak. Ježíš řekl: proč mě běš? Řekl jsem něco špatného? Tak prokaže jsem řekl něco špatného. V Pavlovi skypila krev, to je pochopitelné, tak jako asi v každém člověku. Ale přesto tam vidíte ten, ten postoj toho srdce. No to neznamená, že se nemohl ozvat, to neznamená, že se nemohl bránit, když ho, když ho bezdůvodně chtěli bičovat, tak říká, můžete bičovat římského občana. Klidně se přihlásil ke svým právům, klidně řekl, já mám římské občanství, nemáte právo to udělat bez, bez soudu. A oni oho, hnedka, hnedka od něj udstoupili. Ale jde o ten postoj, jde o ten postoj srdce. Jde o úctu, která je v srdci. A to je něco, co se může projevit i v, tom nej, v té nejvyhrocenější situaci, kdy už lidé jednají zle vůči tobě. Může dojít i situace, kdy už to není možné a ty musíš se odtrhnout od té autoritě a říct, já, já nemůžu takhle fungovat. Není to možné. Ne. Odcházím z toho vztahu nebo z toho místa nebo z toho zaměstnání nebo prostě ne nadále už tady nebudu. Ale i to můžeš udělat s úctou, s nějakým postojem v srdci. A ty získáváš potom boží požehnání. A a, a získáváš možnost mít normální vztahy i nadále. Já vám řeknu příklad, který je pro mě velice osobní. Když jsem byl kluk, tak v nějakém věku můj tatínek odešel od naší rodiny, někoho si našel a potom proč se rozvedli, můj tatínek se chtěl rozvízt, bylo mi asi 10-12 10-12 roků. Trvalo to nějaký čas. A, a jedna z věcí, které si ohromně vážím na svoji mamce, která tu je, a moji sourozenci by vám to potvrdili, že moje mamka nikdy před náma nemluvila hnusně o taťkovi ani v tom nejtěžším období naší rodiny nebo asi nejtěžším období jejího života, kdy trvalo nějaký čas, než definitivně taťka odešel. A asi si všichni umíte představit, to jsou přesně ty situace, kdy je ohromně snadné Těm dětem něco, něco k tomu říct. A všichni asi znáte, že jsou to ty situace, kde prostě ty rodiče potom skrz ty děti, jako si vyřizují účty nebo, nebo ovlivňují, ovlivňují ty děti. Jsou to ty situace, kdy prostě maminka naštvaná, zhrzená, a, a, a prostě vyřízená z toho, že ten tatí neodchází, tak řekne svým dětem o něm nějaké ošklivé věci. Pak to malé dítě přijde za tatínkem a říká, tatínku, maminka říkala, že jsi grázl. <hým> Je to pravda, si grázl, tatínku. <hým> a, a my jsme tohleto nikdy nezažili a to nám umožnilo se s tím nakonec lépe vypořádat celou tou situací, která byla hrozná, byla těžká a nebyl způsob, jak to udělat dobře, ale, ale umožnilo nám to zachovat nějaké normální vztahy i s mým až, až do dneška. A to je pro mě takový, takový vyhrocený příklad toho, že i v, i v té situaci, kdy už to opravdu nejde, kdy už prostě odcházíš, nebo, nebo ten druhý odchází, nebo už, už není možné, prostě dál být v tom vztahu, tak přesto je možné to dělat s úctou. A to je, to je princip autority, o kterém o mluvím. To je něco, jo, co Petr schrnuje Touhle jednou větou. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. To je určitý postoj, který on žádal od křesťanů. On říkal, mějte úctu ke všem lidem. To je něco ohromně, to, to má takovou váhu v těch vztazích. Když je tam úcta, tak se dají řešit. Těžké věci, konflikty, ohromně vážné nedorozumění se dají vyřešit, dokud je tam úcta. Ve chvíli, kdy se ztrácí úcta ze vztahu dvou lidí, tak i malé věci jsou neřešitelné. To je takový princip. Já jsem to viděl tolikrát. Měl jsem tolik hovorů s manželskými páry, s, párama, s, s i krizový poradenství páry, které se rozváděly nebo se dokonce rozvedly. Ve chvíli, kdy se tam ztratila úcta, tak i malí věci najednou byly neřešitelný. Najednou bylo tak nepřekročitelný odpustit i věc, která nebyla, ne, nebyla neřešitelná. Úcta. A mluvíme o autoritě, jak bychom řekli, no tak jasně, já jsem muž, tak moje žena ke mně. Musí mít úctu. Jenomže ono to platí na obě strany. Všechny ctěte. Ta úcta je vzájemná. A nic neposílí autorytomu, že tolik jako když jedná s úctou s druhýma lidma kolem sebe, včetně svojí svojí manželky. Řekneš si, no to jsou moje děti, já jsem jsem rodič, já mám autoritu. Je to tak. Já věřím ve výchovu, která má pevné hranice nebo jasné hranice. Děti se, se cítí bezpečně, když vědí, na čem jsou. Když mají hranice, a ty hranice může mít jedna rodina. Širší jedna rodina, uší, ale každého rodiče pozbuzuju, aby děti věděli, na čem jsou, v jakých hranicích mají žít, v jakých hranicích se mají pohybovat. Ale úcta znamená i úcta k tému vlastnímu, dítě, k tému vlastnímu dítěti. K tomu, jak on se cítí, co on prožívá. A prosím tě, tady ty tvoje pubertální výlevy, prosím tě, v patnácti. Víš co, já jsem v 15 letech, jako, víš co, já jsem... <laughs> Jak já jsem to měl těžký, víš, jak já jsem musel se postarat o sebe a nikdo tady nebulí jako ty. Úcta znamená, že respektuješ i to, to, jak se cítí. Dobře, možná nerozumíš tomu, jak se cítí tvoje dcera nebo co, co prožívá. My jako chlapi někdy neumíme úplně nahlídnout do toho, jak se cítí a nikdy možná do toho úplně neuvidíme. Ale ve chvíli, kdy jednáš s úctou a s respektem, tak tvoje vlastní autorita roste. Sourozence milujte. Jo, já mám rád svou sestru a svého bráchu. Všech svých deset sourozenců mám rád. To není vtip, já mám opravdu deset sourozenců. Devět teda, devět. Ne, sourozence znamená ve víře. Jo? Ve víře. To, tím, to tím myslí Petr, ale znamená to i fyzické sourozence. Sourozence ve víře. Milujte. On říká, mějte úctu ke všem. Milujte lidi, kteří jsou s váma spojení tou, tím, že společně následujete Ježíše. Před Bohem mějte bázeň k císaři úctu, protože nakonec to vyplývá z tvý bázně před Bohem. To není něco, k čemu se můžeš nějak donutit, aby si řekl, tak je to šéf práci a, a můžete mi říct, ty nevíš, jaké je šéf. Myslíte, že první křesťané to měli snadné? Myslíte, že Daniel měl dobrého šéfa, prorok Daniel, který prostě nebůh Nezar, který griloval svoje uh, um, generály, kteří prohráli nějakou bitvu. A nařizoval popravit na místě, přímo při slyšení, tam nějací lidé prostě stáli před králem. A on ukázal prstem a ten člověk na místě byl odsouzen k krestu smrti. Takhle lidé prostě byli posíláni na smrt jenom tak, že král se na ně podíval a řekl, dneska se, nevím, špatně učesal na smrt. A přesto Daniel musel v tom nějak obstát. Myslíte, že Ježíš to měl snadné, když, když čelil ve, veškeré té opozici? Když našlapoval prostě jak na tenkém ledu a co ještě může říct a co už ne, aby, aby sám byl poddaný zákonu. A tak tam vidíte, jak Ježíš úplně zvažuje každé to slovo. Aby dokud byl ještě pod zákonem, protože on, on kázal lidem, kteří měli respektovat ty farizeje, i když Ježíš viděl do jejich srdce a viděl, jak jsou pokrytečtí tak přesto váží každý slovo, aby nejednal nejednal bez úcty. Ve skutečnosti to měli těžší než v té naší době, kdy máme pocit, že skoro všechno můžeme, že všechno je dovoleno. Vemte si příklad z toho, jak Ježíš jednal. Vemte si příklad z toho, jak Pavel jednal. Dostal úplně bezdůvodně facku a říká, a kdybych věděl, že je to velkněs, asi bych se ozval. Ale možná jiným tónem, možná bych použil jiná slova než... Možná obílená stěna nebylo tak hrozné, ale možná celá ta reakce byla taková, že Pavel říká, bratři, to jsem nevěděl. A mohli bychom říct, to, ne, to neměl zapotřebí, když on je boží služebník. Ten Pavel, který měl takovou, takovou boží moc a, a, a tak znal Boha. A sloužil Bohu a věděl, že patří Bohu. Přesto, přesto respektoval, respektoval autoritu. A tak já ti chci vyzvat, Vždycky se dostaneš do situace, kdy, kdy autorita, která, která je ve tvém životě, tak se dopustí nějaké chyby. Vždycky se dostaneš do situace, kdy ty se dopustíš chyby a jsi autoritou pro lidi kolem sebe. Ale nakonec to všechno vyplývá ze vztahu s Bohem. Z pokory před Bohem můžeš říct, ne, to, takhle já mluvit nemůžu, tohle já si nemůžu dovolit, tohle já neudělám, tohle já přijmu. Ale s úcty před Bohem taky můžeš říct, a v tomhle vztahu já už nezůstávám a odcházím. To je stejně tak úcta před Bohem. Žena, která žije v nějakém vztahu, kde je týraná nebo zneužívaná, v nějaké chvíli ta křesťanka se dostane do bodu, kdy si řekne, já jsem boží dítě, já jsem boží dcera. A nikdo nemá právo se mnou takhle zacházet a jestli co tohle nezmění, tak já nezůstanu v tom vztahu a odcházím, odcházím z toho vztahu. A dělá to. S úcty před Bohem. S respektem k tomu, že Bůh jí dal život, Bůh jí dal tělo, Bůh jí dal nějaké emoce a, a že zodpovídáme před Bohem za svoje rozhodnutí. I tohle může udělat, to je už ten nejvyhrocenější případ, kde už prostě, kdy už není cesty, už, už nejde to vyřešit. A přesto to může udělat s úctou, může to udělat s respektem.